0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż
0: mi no, wszedłeś paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje profesor Krzysztof Równiewicz,
0: profesor Przemysł Wiszewski. nagrywać to co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii. To kolejne nasze spotkanie o historii. Teraz może przewrotnie powiem tak. Dla mnie to jest fascynujące, że kolega Przemysł Wiszewski zmusił mnie do tego, że muszę się zajmować epokami, którymi zajmowałem się na studiach. Zauważyłem faktycznie, że zajmując się historią najnowszą, strasznie ograniczyłem się do może XX wieku. Być może mogę powiedzieć o sobie, że jestem specjalistą z tego zakresu. Natomiast w chwili, kiedy zacząłem właśnie przygotowując się do tych podcastów, sięgać do wcześniejszych epok, okazywało się nagle, że jest tyle do odkrycia. Tyle do poznania. To jest krótki taki wstęp, ponieważ dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać w ogóle o roli i znaczeniu informacji jako takiej. Ja widzę u siebie ogromny deficyt tych informacji i zastanawiam się, co zrobić, żeby ten deficyt właściwie
1: usunąć. No z jednej strony bardzo mi sklepiesz, bo odniosłem sukces dydaktyczny. To mi się często nie zdarza, więc dziękuję Ci bardzo. Ale z drugiej strony zwróciłeś uwagę na coś bardzo charakterystycznego w ogóle dla naszej współczesnej kultury. I myślę, że to jest dobry punkt wyjścia. Mianowicie z jednej strony uważamy, że nasz świat zmienił się w globalną wioskę. To znaczy, że wszystko o wszystkich wiedzą w jednym momencie, że nie ma już tych miejsc ukrytych. Ale w gruncie rzeczy i w to, co chyba wyraźnie widać, zwłaszcza w XXI wieku wraz z rozwojem internetu. Ten nadmiar informacji po pierwsze wcale nie dotyczy wszystkiego o wszystkich, że są bardzo specyficzne grupy i przestrzenie uprzywilejowane, o których informacja obiega cały świat, ale z drugiej strony, że mamy też ogromny problem z selekcją informacji i, co jest najbardziej paradoksalne, z dostępem do wiarygodnych informacji. Więc Pytanie, które można sobie postawić, to po pierwsze, czy mamy tu do czynienia z fenomenem nowym, czy poprzednie epoki i czasy nie miały takich problemów i nie radziły sobie w związku z tym z nim, bo nie musiały, ale po drugie też, czy ta nowa sytuacja informacyjna nie przekłada się w jakiś sposób na przemiany społeczne, albo może wręcz wyrasta z tych przemian społecznych.
0: Może warto nawiązać do tej właśnie ostatniej myśli, kiedy wspomniałeś o tym, jakie to ma znaczenie dla naszego dzisiejszego spostrzegania, roli, znaczenia i Informacji. Jak to było we wcześniejszych epokach, ponieważ jeżeli nawet sięgniemy do historii informacji, rozprzestrzeniania się informacji jako takiej, to chyba od samego początku warto zwrócić na dwa takie sposoby postrzegania. Z jednej strony mamy czas, a z drugiej strony mamy też i przestrzeń. To znaczy, można chyba, i tu jesteśmy zgodni, powiedzieć, że dzisiaj właściwie przestrzeń nie odgrywa żadnej roli. Tutaj przed chwilą padło to określenie globalna wioska. Dzisiaj właściwie informacja, która wydarzyła się praktycznie w tym samym czasie, jest już odbierana na innej części globu i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczą chyba nie mniej ważną i istotną, to jest także i ten czas, po który upływa. Ten czas, mam przynajmniej takie wrażenie, że on po prostu nam się strasznie skurczył. To znaczy, że te informacje, które kiedyś może dłużej, po których się dyskutowało może dłużej, dziś pod zalewem tych informacji przestają w ogóle odgrywać rolę jakiekolwiek znaczenie. Ale tu też trzeba,
1: czy znaczy ja bym ostrzegał przed takim specyficznym zjawiskiem wstecz, które powoduje, że wszystko co jest dawne traktujemy jako takie jak u nas, tylko bardziej prymitywne. I to z obiegiem informacji czasami tak wygląda. To znaczy, spatrząc z dzisiejszej perspektywy mówimy, a to w średniowieczu, nie, to ci ludzie po pierwsze w ogóle nie mieli dostępu do informacji, poza tym generalnie niewiele wiedzieli, a ta informacja rozchodziła się bardzo wolno. Ale potem, jeżeli zajmujemy się tą epoką, to widzimy, że informacja o bitwie, no na przykład o bitwie pod Legnicą potrafiła w dwa dni dotrzeć do zachodnich obrzeży cesarstwa. To, to nie jest tak, że ludzie siedzieli w miejscu, nikt nic o niczym nie wiedział, potem się dziwili, że nagle ktoś do nich przyjeżdża dziwnie wyglądający i zaczyna ich rabować. Informacje się rozchodziły, natomiast rzeczywiście te fale informacji po pierwsze nieco inaczej przebiegały, to znaczy nie wszyscy byli informowani w ten sam sposób. Te kanały informacji były dużo bardziej zróżnicowane, ale też elitarność pewnych informacji była jeszcze wyraźniejsza niż ma to miejsce w w obecnej. Generalnie jednak wiąże się też ten problem, od którego jakby zaczęliśmy, to znaczy jaka jest relacja między tym sposobem przenoszenia informacji, przekazywania informacji, dostępności informacji, a kształtem społeczeństwa. Czy sama informacja kształtuje społeczeństwo? To jest dla mnie pytanie.
0: Myślę, że gdybyśmy uwzględnili tutaj jednego z kanadyjskich badaczy McLuhana i jego pomysł na świat Gutenberga, to on by bardzo prosto odpowiedział, jak najbardziej tak, to znaczy odgrywa bezpośrednią rolę, ponieważ przykładowo wprowadzenie druku różnicuje nas narodowo, to znaczy poprzez druk w różnych językach tak naprawdę my się dzielimy, cały czas się dzielimy. Jednocześnie powstaje grupa, oczywiście ona istniała zawsze, ale też tych, którzy potrafią czytać i tych, którzy czytać nie potrafią. I mamy tutaj z tym zjawiskiem aż do czynienia do XX wieku, bo przecież proces analfabetyzacji tak naprawdę dopiero wtedy się kończy, także można powiedzieć, że dopiero dzisiaj wszyscy możemy korzystać z tych różnych elementów, albo ty to nazwałeś kanałów informacyjnych, ale wcześniej nie było to przecież możliwe, to znaczy to było zastrzeżone jednak dla określonych grup, dla określonych krajów,
1: które naturalnie to wykorzystywały. Ale znów, ja tu jeszcze raz podkreślę, że nie patrzmy w przeszłość tak, jakby to była gorsza teraźniejszość, bo w, wiadomo, Makluchan zajmował się no, tak naprawdę historią naszą, nam współczesną, jedynie sięgał sobie wstecz. I on nie musiał wiedzieć, że w językach narodowych poezja ta ustna zwłaszcza funkcjonowała spokojnie w 7. VII, 8. wieku. Że Biblia była przekładana na germański w VI wieku. Anglosasi posiadali swoje własne kroniki spisywane przez króla Alfreda w 8 ix wieku. I język narodowy w piśmie rzeczywiście akurat tutaj na wschód może od Renu funkcjonował słabo stosunkowo, ale już na zachód to jest zupełnie inna bajka. Oczywiście dominacja łaciny i tak dalej jest faktem, ale to nie znaczy, że te języki etniczne, narodowe, nie funkcjonowały obok nich. Ale inne zjawisko jest istotne moim zdaniem. Sam moment przejścia, o czym rzadko pamiętamy, od informacji ustnej, od narracji ustnej do narracji spisanej. To nie jest tylko tak, że jak coś się spisze, to to po prostu ładnie wygląda na kartce. Spisanie tworzy wersję kanoniczną. Utrwala się pewna opowieść. Ona pozostaje i inaczej niż opowieść ustna, ona przestaje być własnością tego, który ją przed chwilą posiadał. Ona przechodzi w kolejne generacje ona tworzy wspólnotę. Opowieść ustna ma podobne znaczenie, ale jest bardziej osobista, ona jest zmienna, ona bardziej podlega wpływom okoliczności. Informacja spisana zaczyna przekazywać pewną stałość, pewną wspólnotę i to, co dziś się dokonuje, i na to bym zwrócił uwagę, czyli ta stała dostępność do informacji, która wygląda na wiarygodną, czyli internet, powoduje, że rzeczywiście czujemy się obywatelami jakiejś wielkiej wspólnoty informacyjnej i zaczynamy traktować tą informację jako rzecz, która nas łączy. Tyle tylko, że ta informacja, po pierwsze, niekoniecznie jest wiarygodna, po drugie, nasza obecność w niej czasami jest zaprogramowana przez autorów tej informacji. I społeczeństwo się zmienia, bo nagle okazuje się, że choć sądzimy, że uzyskaliśmy wolność, to de facto tracimy umiejętność odróżniania informacji.
0: Ale ty zwróciłeś znowu uwagę na rzeczy, do której chętnie bym jeszcze wrócił na chwilę, na rolę i znaczenie osób, które przekazywały wiedzę o przeszłości. To byli w przeszłości szamani, to byli jacyś mędrcy, czy też czasami się nazywa też mnemonami. To jest też ciekawe, że w chwili, kiedy tacy ludzie umierali, to wraz z nimi jak gdyby odchodziła ta pamięć pokoleń. Dlatego też nauczyliśmy się na przestrzeni stuleci, tysiącleci gromadzić tą wiedzę hmm. i tą wiedzą dysponować. Dlatego też obok pisma ważną rzeczą było też archiwizowanie tej po prostu wiedzy hmm. i naturalnie wykorzystywanie tej wiedzy. Dzisiaj mamy trochę inną sytuację i tu jak najbardziej się z tobą też zgodzę, że byłoby być może zbyt proste i łatwe przenosić nasze dzisiejsze wyobrażenia na wcześniejsze epoki. Tu hmm. chyba tu jesteśmy z Godni, raczej powinniśmy podkreślać specyfikę danego czasu, danej epoki i w, bardziej ją opisywać niż przenosić swoje własne wyobrażenia. Ale z drugiej strony staramy się w jakiś sposób też zrozumieć to nasze tu i teraz, bo jeżeli będziemy traktowali historię jako pewien proces, jako hmm. pewien ciąg zdarzeń, no to jedno wypływa chyba z drugiego i jest jakąś tam interakcją i z biegiem czasu, można powiedzieć, od wynalezienia druku zaczęto tworzyć nowy kanał informacji, zaczęto nowe sieci tworzyć informacji, które pozwalały mieć wrażenie, że jesteśmy blisko tej informacji, bo przecież przykładowo w XIX wieku wraz z upowszechnieniem informacji, tutaj myślę na przykład o alfabecie Morsa, o telegrafie i tak dalej, i tak dalej, na przykład upowszechniły się też gazety, to znaczy, gdzie właściwie można było donosić już codziennie, nie co kilka dni z opóźnieniem, tylko praktycznie na następny dzień o wydarzeniach, które się po prostu wcześniej działy. I mi się wydaje, że tutaj ta informacja zaczęła nam się coraz bardziej jakoś zacieśniać. Pojawiało coraz więcej tych informacji. Tutaj znów pojawia się problem, jak oddzielić te ważniejsze informacje od mniej ważnych z jednej strony, a z drugiej strony pojawiła się też ta pokusa manipulacji tymi informacjami, bo kto miał dostęp do informacji, to on mógł naturalnie w, w jakiś sposób też tym informacjami
1: manipulować. No właśnie i tutaj dotykamy jakby dwóch problemów dla mnie, to znaczy pierwsze zjawisko to jest ta demokratyzacja informacji, bo jeśli spojrzymy na te epoki dawne, to masz w pełni rację, są osoby, potem są środowiska, duchowni, mnisi, są instytucje, mamy takie zjawisko w średniowieczu, loka credibilia się nazywa, to znaczy instytucja, która jest upoważniona do tego, żeby potwierdzać, że coś się Faktycznie zdarzyło. Czyli przygotować dokument, że ktoś sprzedał kawałek ziemi. I ten dokument daje, ale jednocześnie zapisuje to sobie w księdze. Wszyscy wiedzą, że jak chcą się prawdę dowiedzieć o tym, jak wygląda stan własnościowy tej działki, to idą i tam się dowiadują. Więc mamy wyspecjalizowanych ludzi od wiarygodności informacji. Oni są zdarzeni pewnym szacunkiem, ale też mają ten autorytet, że oni rzeczywiście mówią prawdę, stąd zresztą tak ciężkie kary za fałszerstwa. To nie dlatego, że o ktoś dopuścił się fałszerstwa, to jest B i dlatego go tam zabijamy, ćwiartujemy, wszystko na więzienie, ale on podrywa autorytet. On sprawia, że ludzie przestają ufać. A pamiętajmy, że jesteśmy w świecie, gdzie informacja jest bardzo cenna, informacja jest elitarna. Jeśli przestaniemy ufać tym, którzy nam mówią, jak wygląda życie wieczne, do czego mamy dążyć, jak wygląda świat, który nas otacza, a niewiele stosunkowo sami z siebie jesteśmy o tym w stanie powiedzieć, to mamy chaos. Te punkty takie informacji elitarnej rzeczywiście stabilizowały społeczeństwo. Informacja pisana miała to znaczenie kluczowe. I świetnie zwróciłeś uwagę na to przejście, to znaczy co się dzieje w momencie, kiedy z jednej strony kończy nam się ten etap no, analfabetyzmu, czy może braku powszechnej dostępności do wiedzy. To jest niemal okres poprzedzający moment pierwszych ruchów, takich faktycznie demokratyzujących. Demokracja jest dzieckiem informacji, bez wątpienia. Ale pytanie, co dalej? Rzeczywiście ludzie uzyskują poczucie władzy nad światem, dużo więcej wiedzą, kształcą się. Też bardzo ważny aspekt. Dzięki wolności informacji Europa przyspiesza gwałtownie. To jest też... To, o czym rozmawialiśmy ostatnio, kwestia szkolnictwa, uniwersytetów, to jest wolność informacji. Ale druga rzecz, co się dzieje dalej? Co, co się dzieje w świecie obecnym? Kiedy przeszliśmy do momentu, kiedy niemal każdy o wszystkim jest w stanie powiedzieć z pełną pewnością, że ma rację. Autorytet informacji za? człowieka, który cokolwiek mówi uległ zupełnemu rozbiciu. Tu
0: można nawet pójść krok dalej i przytoczyć, że jeszcze do niedawna mogliśmy sięgać do wielotomowych encyklopedii, żeby mhm. znajdować potwierdzenie dla informacji, które posiadaliśmy lub też szukać tych informacji. Dzisiaj praktycznie nie posiadamy już wielu encyklopedii, przykładowo Brockhaus przestał się już ukazywać w tej wersji papierowej, ale równocześnie mamy zjawisko, gdzie mamy już tylko encyklopedie dostępne w internecie, jak mhm. na przykład Wikipedia. Tak, ale problem jest
1: szerszy. Ja ostatnio w, uderzyło mnie to w trakcie jednej z podróży, kiedy gdzieś znajdowałem się w środku pola w, na pograniczu Wielkopolski Dolnego Śląska. Stała duża ciężarówka i obok niej kierowca zafrasowany patrzył na telefon. Zatrzymano samochód i pyta się o jakąś miejscowość, gdzie ona się znajduje. No my odpowiadamy, że w zasadzie nie wiemy, bo jedziemy, nie jesteśmy stąd. I on mówi, no właśnie, bo ja tam mam dojechać, mam pilny ładunek, ferma drobiu, a ja nie wiem gdzie jest ta się. Ja mówię, no ale nie ma pan mapy? No nie, bo miałem tylko GPS-a, a GPS stracił sygnał. Uzależniliśmy się od specyficznej formy informacji, to znaczy jesteśmy nią tak otoczeni, że uważamy, że ta informacja jest częścią nas, że my panujemy nad tą informacją i nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo staliśmy się niewolnikami tych form, tych kanałów przekazu informacji, które właśnie od nas nie zależą. Książka jest stabilna, druk jest stabilny. Może się spalić, ale zawsze możemy wziąć drugi egzemplarz, ale w przypadku informacji elektronicznej jest zmienna i niestety bardzo zależna od tych przedmiotów, na których my kompletnie nie mamy wpływu. Ale Jak przy... to zmienia nasze społeczeństwo? Jeszcze raz bym do tego nawiązał. Pozwolę sobie jednak na
0: małą polemikę. Nie wiem, czy mhm. się z tym zgodzisz, bo jeśli założymy że jednak ci nasi praprzodkowie mieli jednak mimo wszystko trochę więcej czasu, na, żeby pewne rzeczy sobie poukładać, o pewnych rzeczach przedyskutować. Jeśli uwzględnimy natomiast rozwój postępu informacji jako takiej, a zwłaszcza narzędzi, za pomocą których ta informacja jest przekazywana, to można chyba bez większych problemów wskazać wiek XX jako ten, gdzie doszło do zagęszczenia tych różnych narzędzi i praktycznie, jeżeli uwzględnimy te dzisiejsze narzędzia, czyli od smartfona, poprzez komputer, poprzez programy edytorskie, nawet e-booki i tak dalej, to jest to tak tak naprawdę rozwój ostatnich 20-30 lat. Mm. I teraz w jaki sposób powinniśmy się odnaleźć w takiej sytuacji? To znaczy, mm. kiedy praktycznie z każdej strony w społeczeństwie wysoko zindustrializowanym jesteśmy bombardowani mm. przez tego rodzaju
1: propozycje, z których korzystamy, z których czerpiemy. Zauważ, że nie wiemy, co mamy zrobić. Że wraz z postępem tej informatyzacji, to znaczy zwiększania się tej bańki informacyjnej, która nas zalewa, przestały mieć wartość jakąkolwiek Jakiekolwiek stabilne autorytety w zakresie tych najistotniejszych kwestii. I życie polityczne jest tu świetnym przykładem. Kiedyś, żeby rzeczywiście zrobić dobrą kampanię, należało przedstawić spójny program, należało zaangażować ekspertów, przedyskutować. Od lat 60., kiedy pojawia się na skalę masową telewizja, zaczyna się proces popularyzacja, tak, tak, dokładnie tak. Odwołujemy się do emocji. W zasadzie to, czy to jest prawda, czy fałsz, przestaje mieć takie znaczenie. Tak naprawdę informacja, która nas zalewa, sprawia, że nasi koledzy, koleżanki czują się, że mają władzę nad światem, nad tym światem informacji, ale de facto ich decyzje stają się coraz bardziej emocjonalne. I kryzys demokracji, tej demokracji liberalnej, którą obserwujemy tutaj w chwili obecnej, mam wrażenie, że jego elementem jest paradoksalnie brak wykształcenia, brak poczucia, że trzeba szukać informacji pewnej, wiarygodnej i że trzeba zrobić wysiłek, żeby pozyskać informacje.
0: Ale tu wracamy z kolei do też ważnego momentu, jakim jest szkoła i kształcenie szkolne, bo być może nawet z tym takim przyspieszeniem ilości narzędzi, za pomocą których pozyskujemy informacje, szkoła tak naprawdę jako jednak konserwatywna instytucja chyba nie nadąża. To znaczy nie jest jakąś tam odpowiedzią. To wystarczy przecież zwrócić uwagę na cykl wydawniczy podręczników. Podręczniki nie ukazują się z roku na rok, nie są odpowiedzią na współczesne wyzwania, tylko jednak musi minąć jakiś cykl wydawniczy pięciu nawet i więcej lat, żeby kolejny materiał ukazał się drukiem. Czy w takim razie już dzisiaj, mając to na uwadze, przecież jesteśmy tak naprawdę świadomi problemów, z którymi jesteśmy konfrontowani, czy nie powinniśmy z większą uwagą zwracać uwagę na i wskazywać te właśnie problemy, to znaczy pytając też, co to będzie oznaczać dla nas, jeśli chodzi o przyszłość, to znaczy jak będziemy się w przyszłości także odnajdywać w tej nowej sytuacji, bo pewne formy hybrydowe, przynajmniej z mojego punktu widzenia, byłyby najlepszym rozwiązaniem, bo nie możemy zrobić też tak, że wszystkich wyślemy do biblioteki, tej tradycyjnej biblioteki i tak jak to było jeszcze w latach 80., Przynajmniej w Polsce, że w tym głównym jak gdyby, źródłem naszej wiedzy były te materiały zgromadzone właśnie czy w bibliotece, czy w, w archiwum. Mm -hmm. Myślę, że te czasy już dawno nam minęły i teraz musimy się chyba nauczyć łączyć jedne i drugie. Ale musimy się też nauczyć mhm. krytycznie spoglądać właśnie na te drugie, po to, żeby móc w jakiś sposób oba te podejścia traktować się nie tylko poważnie, ale też odpowiednio do, do ich roli i znaczenia, jakie pełnią dzisiaj
1: w społeczeństwie. Wiesz, ja bym powiedział, że to, co przed nami stoi, co będzie ogromnym wyzwaniem, to uświadomić sobie, że nie wystarczy się dowiadywać bo ja mam wrażenie, że w tej chwili ten przepływ informacji jest jednostronny. Ludzie nastawiają się na to, że mają się dowiadywać, są informowani, dowiadują się, ale to, co było w dawniejszych epokach, to przede wszystkim, że trzeba się dowiedzieć, że trzeba wiedzieć, zrozumieć, przemyśleć. Jest takie świetne łacińskie słowo, które miało oddawać czynność mnicha, który czytał książkę. On, on nie miał po prostu czytać, używa się słowa ruminare, to znaczy dosłownie trawić. On miał trawić to, co czyta, to znaczy miał się nad tym zastanowić, kontemplować, rozumieć. Ja nie zachęcam, żebyśmy byli mnichami, ale zachęcam do tego, żeby potraktować informację jako to, czym ona jest i o czym filozofia mówi nam od dawna, że jest bardzo subiektywnym przekazem wycinka świata. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, i starać się znaleźć to, co jest to intersubiektywne. Wyjść, ale to intersubiektywne to znaczy rozmowa, to znaczy dialog, to znaczy dyskusja. To, co w średniowieczu opanowano do perfekcji. Metoda, która pozwalała zbudować na podstawie czasami szczątkowej wiedzy bardzo skomplikowane systemy, które były powszechnie akceptowane, bo stabilizowały świat. Ale też pozwalały wejść w interakcję z największymi umysłami epoki, rozmawiać i dyskutować.
0: Zaczęliśmy od tego, że jestem zafascynowany tymi powrotami do przeszłości, do tej takiej bardzo odległej przeszłości, ale też w takim długim trwaniu. I to jest piękny przykład. Właśnie to nasze zakończenie, że trudno rozpatrywać współczesność, nie uwzględniając przeszłości, ale znowu w jej specyfice, to znaczy nie przekładając nasze wyobrażenie o tej przeszłości, do tej przeszłości, tylko szukając specyfiki w danej po prostu czasie.
1: A ja dalej kocham wiek XIX jako mediewista.
0: No, ja pozostanę przy XX, ale z tymi właściwie jakimiś takimi jednak mimo wszystko fascynacjami powrotu do przeszłości po to, tylko żeby lepiej zrozumieć także naszą dzisiejszą teraźniejszość.
1: Do usłyszenia państwo.
0: Do usłyszenia. Stawiamy
1: kropkę. Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy.